Hej och hjärtligt välkommen till vår podcast här från Östfallskirka. Vi är er så tacksamma för att akkurat du är er med och hör på och vi hoppas att detta vill vara till uppmuntring och till inspiration för dig. Det jag tänkte ha en väldigt kort uh, topic för vad jag ska prata om. Och det är er ju ganska naturligt. Jag tänkte att snacka om valg. Vi har ju då haft stortingsvalg. Jag hoppar att uh, du har Yes, jag hoppar att du har stemt. Och någon som sa att du har ikke lov att klage hvis ikke du har varit för varit med och stemt. Men jag menar ju att man uansett ikke bör klage. För att det förändrar ingenting att være negativ och klage. Men det, i detta valge och det som är, er, hvis jag har fått förstått det rätt att dere som är er 9-klassinger och 10-klassinger, dere har också varit med och stemt har dere det för dere har eh, varit med på skolevalg. Stämmer den? Det var någon som nickar här. Och här ser det resultatet för skolevalget 2021. Om det var ett bra valg för dig eller om du syns det var dåligt, men det är er väldigt intressant att se att de som då eh, vem som gick upp och vem som gick ner, men detta är er alltså ungdomen. Detta är er Norges framtid som har gett uttryck för sina standpunkter per idag. Men niende klassingarna och är er det också gymnasiet, de stämmer väl också, gör det inte då? Jo, jag tror det. Men uansett Jeg vet ikke vad du har stemt. Jeg har stemt. Jeg har forhåndstemt. Gjør det veldig lettvint her i, I Moss. Du kan bare stikke inom en, en, en butik eller de har gjort det seg som forhåndstemming på Rygge Storsenter. Så jeg stemte, og kona stemte for flere uker siden. Men det er jo ikke så lett å vite vad man skal velge. Noen stemmer det samme år ved hver eneste stortingsvalg eller kommunevalg. Någon är er väl intresserad i politik. Jag syns det är er väldigt intressant att följa med. Någon har politiker förakt och i protest nekter och stämma och så vidare. Men uansett så är er ju detta frågsmålet i förbindelse med valg är er vad ska jag välja? Och vi har ju då haft en och jag måste ju si, det är er ju ganska demokratiska former här i Norge. När du läser och ser nyheterna hvordan valg har foregått i andre land. Vi selv har jo bodd i Afrika, i Kenya i 14 år, og når vi kom til Kenya, så var Kenya et diktatur, det var ikke noe demokratiske valg, og så, mens vi var der, så, så blev det såkalt det første demokratiske valg innført. Det var jo ikke særlig demokratisk, for det var, det var rigget og, og så videre og så videre. Men når vi i Norge da gjennomfører denne processen av att vi ska stämma och i förkant av det så är er det ju enormt med information som kommer ut. Ja, vi alla sammen har fått flyers och löpesedlar på i påskkassan vår. Det har varit reklame på TV, på radio. Det har varit partiledardebatter. Det har varit stans på gatene hvor man prøver att få folk att stemme på sig och man ikler sig de fargene som partiet önskar och på något bli känt med och gratis kaffe, gratis vaffler och så vidare i hopp om att du ska gå och stemme på dem. För det som är er fantastisk är er att det är er ett valg. Det är er att du kan välja vad du stämmer på. Du kan lova och stämma, du kan stämma blankt eller du kan då stämma på någon av de politiska partierna. Men det är er inte lätt. Vad ska jag välja? På samma måte när det gäller livet är er att nu är er det konfirmandsöndag och man är er i en 
tidsperiode på sitt liv hvor veldig mange store, viktige beslutninger skal tas. Når dere, dere er vel, går vel ut tiende klasse nå, det er liksom, og det er jo en, en stor ting, er at er hvilken skole man skal gå på. Jeg husker på at når jeg gikk sjuende klassen, så på den tiden, så måtte du, så gammel er at det heter et Det heter særdeles godt, meget godt, godt, noget godt og lite godt. Det var karakterskalaen, så gammel er jeg. Og, men det var sånn at så det er jo samme som 6, 5, 4, 3, 2, 1, liksom. Da. Men eh, når jeg da husker på fikk karakterer første gangen, da, det var i syvende klasse, da først fikk vi karakterer. Og jeg kom hjem og gråt, for jeg var helt fortvilt. Og, og, og fordi at jeg tenkte jeg kommer aldrig til å få meg en utdannelse for jeg visste jeg hadde ikke gode nok karakterer for å komme på gymnasiet det heter vel ikke gymnasiet en gang lenger det heter vel en videregående skole ikke sant? og fordi at da måtte man bare ha meget altså du måtte bare ha fi, minst fire mens når jeg kom hjem til mamma og pappa til jul i 7. klasse når jeg gråt var helt fortvilt for jeg hadde 5G eller så 5-3-ere og 5-4-ere og jeg visste det var ikke bra nok Så faren min han prøvde å, å trøste mig, så han gikk og gravde fram sin gamle karakterbok på, som han fikk da, når han var på samme alder som mig. Og den var enda verre, men det var jo ikke noe trøst, så da gråt jeg jo enda mer. Så da tenkte jeg, nu er, er det hvert fall kjørt, for til og med faren min gjorde det enda dårligere enn mig. så her var en sånn, sånn generational curses liksom. Men ja, men jeg, jeg begynte å jobbe for det da, så jeg jobbet for karakterene mine. Så når jeg gikk ut niende, vi hadde ikke tiende den gangen, vi er så gamle at til og med vi gikk på skole annen hver lørdag, tro det eller ei. Ja, masse mimring her da. Men anyway, så jeg kom inn på videregående, der var det ikke så mye å velge om, enten gikk du yrkeskolen hvis du ønsket et håndverksyrke, eller du gikk da videregående hvis du ønsket en akademisk. Men poenget mitt er, det var kanskje en av de første store valgene, Det var vilken skole du skulle gå på när du hade gått ut tiende. Allerede där så begynner man ju på måte och ta viktiga valg. Och låt mig bara si det sån jag verkligen uppmuntrar alla sammen att ta skolan seriöst. Jag uppmuntrar alla sammen att göra sitt bästa på skolan. Faktiskt så är er det så att både jag och min kone vi är er i full utdannelse. Kona utdannar sig till lärare en femårig master utdannelse. Jeg går siste året på Vernepleien eh, på Høgskolen Østfold og har tenkt att gå videre med en master eh, etterpå. Vi elsker att studere, men poenget er det at der er det et valg du må ta. Dere må jo ha, kanskje allerede begynt å søke på skoler og vad du ønsker att göra. Og da må man jo allerede der begynne å tenke ok, ønsker jeg en akademisk utdannelse? Ønsker jeg å sitte liksom framför en skärm önskar jag sitta på kontor eller är er jag handyman och så vidare det var en ting jag fant ut väldigt tidigt det var att inte jag skulle satsa på ett hantverksyrke för jag har ni tummeltotter så allt jag gör och sån är er dyrt för jag måste sätta bort allt samman jag klipper plena men liksom that's it och häcken resten måste jag nästan sätta bort så allredan där är er det ju vad liker du att göra för nå och många har ett bilde av Gud att det som du hater mest och där du minst önskar att bo där kommer Gud til att sende dig. Men det har med hela vrangföreställningen egentligen vem Gud är. Er. Ja, jag var sån. 
jag var livrädd för att liksom ge livet mitt till Gud för då hade jag läst en bok om att var en person som hade havnat i rullstol och det var Gud som hade gjort att du havnat där och så vidare men jag missförstod kanske hela boken för jag tänkte ja, men då vill jag ge mitt liv till Gud för jag vill inte sitta i någon rullstol jag vill inte bli sjuk jag vill inte dra till Afrika det blev jo 14 år i Afrika da. det er kanskje straffet mig, men det gjorde vi med, det, det, det valgte vi å gjøre da. ja, det var ikke noe som tvang men skjønner du så, så, så jeg hadde det bildet av Gud at det som jeg hater mest det er det jeg skal gjøre resten av mitt liv du, det kan ikke vært noe større feil den total missuppfattning för Guds ord säger att det är er han alltså Gud det är er Gud som virker i oss både då ville och göra efter hans gode vilja. Vad betyder det? Jo, vad liker du att hålla på med? Jag fant ut ganska tidigt att inte jag var kallt till söndagsskolelärare. Jag blivit bättre med åren. Jag är er flinkare med små barn nu än när jag liksom när vi först fick barn. Men jag var flinkare med tenåringar när barnen mina var tenåringar än när de var små babyer för då var det Barbie och Joa Hey och Hilla hade full kontroll på det hela. Va? Men låt mig fråga, vad liker du hålla på med? Och jag säger bara till konfirmanterna, jag sitter oss alla samman, vad liker du hålla på med? Vad liker du att göra? Och och poängen är er, klart att det är er ju en drömscenario visst att jobben din är er det du älskar att göra. Men det är er inte bestånd man får till om man kör lastbil eller om man, man, man sitter i kassa på Rema, så är er kanske inte det drömmescenariet uansett vad det är er för något. Men det som då är er viktigt, vad när du har din egen tid då? Vad gör du då? Vad är er dina hobbies? Vem liker du att vara sammen med? De som du är er sammen med, vilka intresser har de? Var någon som sa att du kommer att bli lik, lik de du brukar mest tid sammen med? Och då är er det viktigt att de människor du brukar mest tid sammen med är er också människor som har någon av dina de samma intressen och värdena som dig själv. För det man älskar att göra är er många gånger den vägen du ska gå. Var ska jag gå? Ska jag gå till höger? Ska jag gå till vänster? Ska jag ta en akademisk utbildning eller vad du är? Er? Och det är er det på måte när vi snakker om valg som vi då genom konfirmandtiden, det som vi också hela tiden i kirken vår är er att presentera en Gud som gör att människor får ett riktigt bild av vem Gud är. Er. Så att de kan ta för att se si sån stämme på riktigt parti. Altså det är er ju inte det, men det att på något ta ett valg som är er baserat på fakta, inte på feluppfattningar ikke på missförståelser och så vidare. Var någon som sa, "Varför går ikke folk i kirken? Nu är er ju du i kirken, jättebra, men de flesta i Norge går ikke i kirken. Det är er mellan 2 till 4 % av Norges befolkning som går jevnligt i kirken." Den sista undersökelsen som jag hörte, och man frågar, "Varför går ikke folk i kirken?" Och då säger många, "Jo, för de har allerede varit där." Och så har de fått ett bilde av vem Gud är. Er. Det är er en klassisk exempel är er att det var denna gamla mannen som var söndag morgon satt i hälsetröja sig. Det är er nog som heter hälsetröja för du som är er gammal, som nettingskjorta, som satt där i andra etagen och alla som hastade av gårde skulle till kyrka. De, de, de så han sitta där och med bustete hår och drack morgonskaffen sin. Och när de kom ut så satt han fortsatt där och drack fortsatt kaffen då, en ny kopp säkert. Det slut så var någon som mannade sig upp och tänkte vi måste ju invitera den gubben att komma till kyrka. Det blir ju liksom för illa då. 
Och så det en dag då så ringte de på eller tog kontakt med och spurte hej vi ser ju dig och vi vinkar till dig och så vidare. Och kan ikke du du sitter ju där och kan ikke du komma och värma på gudstjänsten hos oss då i kirken? Och då bara lon. Så sa han, det är er det sista jag kan tänka mig så. Jag ser hur det ser ut i trynen när det går i kyrka. Jag ser hur det ser ut när det kommer ut igen och det ser ut som det har varit i deras egen begravelse. Det är er dålig reklame, men poängen är er det att huska på när vi bodde i Afrika. Och så kunde jag komma upp till någon afrikaner och fyllde upp tanken min eller jag kom i prat med folk och så spurte de vad håller du på med och så sa jag, jag är er missionär sa jag. Nej, du ser ju inte ut som en missionär sa de. Det såg ut som du jobbar för FN eller något sånt. Och då tog jag med honom och sa tusen tack. Jag tog det som ett komplimang för jag vet hur de missionärerna i Afrika har i vart fall i Kenya så ut. De körde såna gamla Peugeot 305 som ingen andra i resten av världen körde såna elgamla Peugeot som de hade fått tak i och så vidare och så vidare. Men mitt poäng är er, det var inte något som på något sätt appellerade på grund av det, det uttryck man gjorde för det man stod för. Det är er samma för exempel visst du var inne med en politisk stand i förkant av valet. Så visst att det dama som stod där och delte ut broschyrer eller kaffe så 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 inte nog lyckligt ut. Var inte nog så inte nog positivt ut. Hjälper inte hur mycket löpesedlar de delte ut för att deras eget liv vittnar inte om något positivt. Och då var det väldigt lätt att bara gå förbi. Och det tänkte detta är er inte liksom my cup of tea. Okej. Okay. ska du gå? Låt mig bringa ett bibelvers. Det är er ju trots allt i kyrkan då. Femte Mosebok kapitel 30 vers 19 så står det: "Jag kallar idag himmelen och jorden till vittner mot dere. Jag satt föran dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen." Välg därför livet för att både du och dina efterkommare ska få leva. Här är er det två valg. Hvis du tänker då, var ska jag gå? Här är er det Gud som säger till Israels folk att se si att jag kallar idag himlen och jorden till vittne mot dere. Jag satt föran dig livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Grundat att jag ser upp er att en skärm där också. Så det är er inte liksom att det är er så religiöst att jag hela tiden måste se sånt för att se upp till Gud. Det är er en skärm där och skönar du. Ja. Så ikke du tror att han var så helt spejsad ut han där pastor han så ju upp hela tiden. Men se här, här säger Gud, jag satt för den i två dörrar. Livet och döden, välsignelsen och förbannelsen. Men på måte för att hjälpa oss lite på på glida. Så säger Gud ett gott råd, välg livet. Varför? Jo för att både du och dina efterkommare ska få leva. Men här står det här står det välg därför livet. Här står det välg därför livet. Varför ska man välja livet? Jo för att det vill få konsekvenser både för dig och dina efterkommare. Det betyder nästa generation när du får barn och så vidare. Det betyder när vad er det vi snackar om idag? Jo vi snackar om ett stort ord. Vi snackar om valg. Så de valg vi tar vill få konsekvenser inte bara för dig men också dina efterkommare. Vi är er inte många människor är er nästan dyriska och lever efter sina instinkter, men det är er inte det vi är er ment för. 
Vi ett dyr lever efter sina instinkter. Ett dyr har ikke en egen fri vilja att man kan välja. Men det har du. Det har jag. Mänsket är er, er unikt fördi vi har en egen fri vilja till att välja. Och Gud respekterar det valget. Helt in i evigheten så vill Gud aldrig någon gång köra över det mänskets suveränitet när det gäller ha möjligheten att ta ett valg. Därför tack och lov så har vi genom ett stortingsvalg, hvor att då flertalet får sin vilja, hvor att flertalet är er de som ska danna regering. Det är er summen av de valg ett folk har tagit. Och som en konsekvens av summen av det som vi som Norges befolkning och vi som har stemmerett, summen av de valg vi har tagit, så vill det få konsekvenser för styre och ställ. Men stortingsvalget är er ett resultat av den enkelte individs valg som tillsammans utgör summen av de som välger. Så Gud Fra skapelsen av kan mennesken fri vilje. Uansett om du er, om du er mørk eller lys i huden, om du bor i Afrika eller bor i Europa. Alle mennesker har et valg. I vernepleiestudiet så snakker vi väldigt mycket om autonomi. Vi snakker om att bestemme over sitt liv. Till och med mennesker som har er funksjonshemmet som jag jobber med skal på jobb nå i Aften jobber med folk med autisme, Downsyndrom, multihandikappet och så vidare. Älskar jobben. Men man går väldigt långt för att också människor som är er lite begränsade i på måte i sina resurser ska också få lov att deras röst och deras valg ska bli respekterat och behört. Gud helt in i evigheten respekterar de valg människorna tar. Så når man snakker om at jeg har satt foran dig livet og døden, velsignelsen og forbannelsen. Velg derfor livet. Det betyder, at de valg man tar i livet, du og jeg, vi er i dag, en, i det store og det hele, en sum summarium, en konsekvens av de valg vi har tatt. Takk og lov, så er det ikke tvangsekteskap i Norge. Tack och lov så kunde jag själv bestämma mig vem jag skulle gifta mig med. Det bestämde jag mig för allredan när jag var 14 år gammal och jag så Hilde komma gående på isen med de vackra benen. Och så gick jag upp till henne så sa jag hej söta så bara sköv henne ner på isen och hon tänkte vilken fräck ut är er detta. Men då gick jag och så sa jag käre Gud sa jag har inte bett så mycket till Gud för den gången. Så sa jag käre Gud jag vill gifta mig med den jenta. Så fant jag ut att hon sang i gospelkor i Namsos och då kände jag kalle och bli med i det koret. Det var det sant. Jag bara drev med för sparka fotboll om sommaren och stor slalom om vintern och var stor i käften och så vidare. Men jag vet inte om det var flera som hade kommit på samma tanke för det var en väntelista för att komma in i det koret. Men jag kom då till slut in då så blev vi kärster. Så när er det Men jeg, vi var sammen i to og et halvt år, og så tror jeg at Hilde var ikke helt sikker på hvor kristen jeg var. Om jeg liksom, bob, bob, var det liksom var kristen og positiv, for jeg ville ha jenta. Vi oppførte oss ordentlig, altså. Men etter to og et halvt år så ble det slut. Men da, da bare, orsket ikke jeg å være med det koret, jeg synes det var, det var ikke noe moro å være der lenger i dag, liksom. 
Så jeg bare sparket enda mer fotball. <laughs> men mens jeg gikk på gymnasiet, gikk tredje gym, så bestemte jeg mig uavhengig, for da var ikke vi kjæreste, jeg var 18 år, så bestemte jeg meg, jeg vil bli prest. Jeg vil bli prest i den norske kirke. Og så gikk jeg ut gymnasiet et år før Hilde. Vi var ikke kjæreste enda. Men mens jeg jobbet som ungdomsarbeider i Drøbak, så snakket vi sammen på telefon, og jeg kom hjem til jul, så blev vi sammen igen For Hilde, hun har varit kristen ordentlig hele sitt liv, vet du. Men hun hadde bestemt seg, jeg vil ikke gifte mig med någon som ikke jeg kan känna Gud sammen med. Og så blev vi sammen igen for da så hun at uavhengig om vi blev kjæreste eller ikke, så hadde jeg bestemt mig, at jeg ville bli prest. Og da sa han, han, han er seriøs i sitt valg i sitt valg. Valgte å kjenne Gud. Nu fikk ikke jeg fullført en prestutdannelse i med at vi dro til Afrika, men jeg har gått bibelskole og vært rektor på bibelskole og så videre. Men hvorfor sier jeg alt dette? Jo, for det er de valg vi tar. Mange, mange bekker små gjør en stor å, er noe som sier. Små valg er kanskje ser litt ubetydelig ut, men et veldig viktig valg er hvem omgås du med? Hvem er dine venner? Vilka intresser har de du omgås med? Man blir lik de man omgås med. Er det ungdom som, som virkelig ønsker å utrette noe positivt i livet, eller er det ungdom som, som er destruktive? På samme måte på arbeidsplassen. Hvem sitter du og drikker, spiser lunch sammen med? Sitter du og spiser lunch med folk som bare sitter og, 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 og på en måte spiser sjefene til, til, som matpakke, av at de bare er negative og, og så videre og så videre? Och du känner du blir negativ och du, du får en dålig attityd mot chefen för det är er en konsekvens av vem du väljer att sitta och prata med, spisa lunch sammen med, dricka kaffe med och så vidare, va? När man snackar då jag sa att Gud respekterar de valg man tar helt in i evigheten. Det är er att Guds ord säger i en av de sista bibelverserna i bibeln, det är er Johannes uppenbarelsebok kapitel 3 vers 20. Og der står det, og det er Jesus faktisk som sier det, der det står at, se, jeg står for døren og banker. Om någon hører min røst og åpner døren, så vil jeg komme in til dem og ha fellesskap eller ha måltid med dem. Det er en måte å si ja til Jesus og åpne døra til ham. Men det är er väldigt många som hörer den där bankingen på sin hjärtestör. Någon gånger så kanske du var på en gudstjänst som här och du känner något som rör dig, rör sig i ditt hjärte. Det kan vara att du så något fint på TV eller en vacker solen en gång eller soluppgång och den där tanken kommer det, det måste ha varit något mer. Det kan inte bara vara en tillfällighet allt det vackra här och så vidare. Och det är er akkurat som då hörer du den där bankingen. Kanske gick du på söndagsskola och plötsligt en kris i livet. Kanske fick du dåliga rapporter av lägen eller du sliter i, I, I samlivet. Kanske är er du skilt eller uansett vad det är er, barna har har det ikke så bra eller du säljer inte har något bra och så vidare. Och så känner du bara något som kommer upp på insidan av dig. Något som nå fint, något som du har hört, kanske ett bibelvers, kanske någon som sa något fint till dig i, I söndagsskolan eller vad det är. Er. Och där är er den bankingen igen. Men så på något blir livet lite som grejt igen. Så glömmer vi den där bankingen. För det att när vi läser det i bibelvers att Jesus står på hjertes, står på dø, av dörrarna våres. 
så står det ikke at neste vers, og hvis ikke du har åpnet innen en uke, så sparker jeg inn døra, legger dig i håndjern, og du blir sånn tvangsdøpt som Olav den Hellige gjorde, enten et hodet kortere eller blir døpt liksom. Nej, det står ikke det. Han respekterer, han fortsetter banke. Han fortsätter lar dig komme in i situationer, hvor at du tänker, oj, kanske det er nog med det her. Kanskje gamle tante Olga, som var din gamle bestemor, som bad for alle i familien. At hver gang du prater med henne, besøker henne, vad det er for noe, så, så får du denne tanken at kanskje dette med Gud og Jesus er noe for mig. Men så slår det bort fra dig igen. Det er valg. Det er valg man tar. Det er valg. Så Gud genom Jesus Kristus rätt och slett vill stå och se när människor går in i evigheten konsekvensen av deras valg. Det är er inte Sankt Peter i Perleporten, det är er någon man har funnit på. Det är er Jesus. Det er valg man tar. Ska få ett bibelvers till. Kan bara låtsångarna kommer fram här. Detta är er Jesus också som säger. Jesus säger till ham, jag är er vägen sannheten och livet. Ingen kommer till min far utan ved mig. Där er Jesus ser till en han mötte på vägen. Så ser han jag är er vägen, sannheten och livet. Ingen kommer till min fader utan ved mig. Var ska jag gå? Ska du ta till höger? Ska gå på den vägen? Ska gå på den vägen? Då är er det fint att kunna tänka att Jesus selv säger att jag är er vägen, sannheten och livet. Store valg er viktig å ta de rette valgene. Om man begynner på feil utdannelse, begynner på en jobb som man, I, så, som man ikke liker, så går det an å slutte, eller ta et forandret skole etter hvert. Og så videre. Det kan, liksom, kan man ta sig in, hvis man føler at det var helt stemt ikke, det blev ikke som du hadde tenkt. Men store valg vem du ska gifta med. Ja, nu är er det ju över 50 % som skiljer sig i löp av Norge. Men ingen som i Norge men det är er ingen som gifter sig som tänker, "Visst inte det här går så skiljer jag mig." Du står inte framför prästen eller byfogden eller vem när du ingår äktenskap som har den tanken. Du tänker ju att detta ska gå. Du satsar ju, men för över halvparten går i stycke. Stora valg, stora konsekvenser. Men det viktigaste valget av allt är er det som då Gud säger här är er det du välger. Välsignelsen eller förbannelsen, livet eller döden. Och när Jesus då säger att jag är er vägen, sanningen och livet och ingen kommer till min fad, far utan ved mig. Ett bibelvers till här står det. Det är er också Jesus. Så jag vill Jesus fixerat i det jag snackar om här idag. Här är er det Jesus var ju the talking talking of the uh, town liksom. Det var han de snackade om. Jesus var liksom, han gjorde så masse merkelige grejer, Gikk på vannet, reiste opp mennesker fra de døde, gjorde vann til vin. Det var hans første mirakel. De fra Vestlandet liker ikke det miraklet. Hvis de er imot, ja, er det var jeg går ikke den veien, da får jeg bare fiender. Så spør Jesus her, hvem sier menneskene at jeg er? Da sa de, noen sier døperen Johannes, Noen Elia, andre Jeremia eller en av profetene. Altså, for disiplene hadde jo, hadde jo fanget opp hva, 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 hva liksom rykte om Jesus da. 
Någon trodde att till och med att Johannes var ju halsugd. Så de trodde han hade stått upp igen från de döda, fått hodet tillbaka igen liksom. Eller gamla, ja men det er seriöst. Eller Elia, eller Jeremia, gamla profeten som var död för flera hundra år sedan. Det var massa rykter runt Jesus. Ja. Jag regnar med att när de svarte sån, kan jag se för mig att Jesus drar på smilet jag. Syns det var lite festlig. Men så lener sig kanske lite ännu närmare dem. Där de kanske sitter vid lejrbålet en kväll och liksom på mode summera lite hur dagen har varit. Så säger han: "Okej. Okay, men vem säger det att jag? Vem säger det att jag? Och så säger Simon Peter som pratade först och tänkte efterpå, både på gott och ont. Simon Peter svarte och sa: "Du är er Kristus, den levande Guds son." Och då får han tomlen upp och när du läser vidare verserna så säger Jesus: "Det var bra svart Peter. Det här har du inte av dig själv. Men det är er Gud i himlen som har visat dig det. Du är er Kristus, den levande Guds son." valg. Vad ska jag välja? Vad är er riktig väg att gå? Det mest det, det viktigaste valget kärkonfirmanter och familj och vänner. Det viktigaste valget du tar är er den erkännelsen att Jesus Kristus är er den levande Guds son och ingen kan komma till Fadern vid mig. Enten är er det sant eller så var Jesus världens störste lögner. Det er en vei til Gud. Hans navn er Jesus Kristus. Jeg er en kristen. Jesus er min personlige frelser og Herre. Jeg vet ikke når jeg blev en kristen. Det var en process som skedde. Samme Hilde var vært kristen hele sitt liv. Noen har dramatiske frelsesopplevelser hvor det var liksom som at i et nu så er det noe som sker. Jag har hört historier om människor som skatte och ta en overdose med narkotika. Och till och med har de upplevt att en engel eller Jesus står framför dem, lägger sina händer på dem och säger jag frälser dig. Och de blir ögonblickligt satt i frihet. Det är er, det är er ju inte vardagskost. Men för de flesta av oss normala människor så är er det en process som sker. Och det är er den processen Vi hoppar vi har varit med starta i konfirmanterna eller fortsätta med och visa se här här är er vägen gå den vägen ta de valgena. Men det gäller egentligen oss alla samman. Så när Simon Peter svarte att du är er Kristus, du är er Messias. Och då avslutar jag med att säga si det här. Vem ser du att Jesus är? Er? Det är er, det det är er essensen av kristen tro. Det är er inte vad vi menar om självbestämt abort Israel, kristlig folkeparti och så kan man ha politiska debatter och så vidare. Det är er kun en ting som teller. Och det är er det enkla frågeställandet som Jesus också idag lener sig framför och frågar dig direkt: "Vem ser du att jag är?" Er? För när du ser det att detta är er inte liksom en politisk propaganda, men den är wow så är er det det viktigaste valget du tar i ditt liv. För det vill få konsekvenser som vi läste i femte Mosebok. Det vill få konsekvenser för dig och dina efterkommare. På grund av det valg som jag tog 
på det valg som Hilde tog i vår ungdom så har vi två fantastiska döttre som är er aktiva med i kirken här. Vi har fem fantastiska barnbarn. Jag trengte aldrig att få mig söner för jag fick världens bästa svigersöner genom Daniel och genom Kenneth. Men det är er en konsekvens av de valg vi tog i tidlig ålder. Och det är er min uppfordring till dig idag. Välg då livet. Och så avslutar jag med detta. För livet är er Jesus Kristus. Och där står det för världen som påkallar Herrens namn, världen som påkallar Jesu namn ska bli frälst. Om du inte husker datum eller ett land, men det är er en beslutning, det är er ett valg vad er vi snackar om idag. Vi snackar om valg. Det viktigaste valget du tar, uansett vad du føler, uansett alla männa för ikke och för att sin sån stämme på detta för ikke och stämme på Jesus så har du sikkert massa frågor du har massa män ja men vad med det vad med det vad med det till och med disciplerna spurte vad ska ske med han det var på slutet av Jesu liv så så pekte de vad ska ske med han pekte disciplerna på Johannes eller vem det var Och det egentligen Jesus sa för fritt översatt på en översättning that's none of your business come and follow me. Inte bry dig om vad den eller den gör. Kom du och följ mig. Påkalla namnet Jesus ska bli frälst. Så jag önskar bara bara glöm allt som är er runt dig i det här ögonblicket. Så önskar bara se si en enkel bön som vi alla kan ta del av. Sammen i Jesu namn. Så den som vill bara se si den enkla bönen efter mig och se si, kära Jesus. Tack att du kom och döde för mig. Tack att du kom och döde för mig. Jag välger. Jag välger. Av egen fri vilja. Och tro på dig. Mitt i all tvivel. Mitt i all tvivel. Mitt i alla spörsmål. Mitt i alla spörsmål. Så välger jag. Så välger jag. Dig Jesus. Dig Jesus. Så kom in i mitt hjärta. Så kom in i mitt hjärta. Jag tar emot dig nu. Jag tar emot dig nu. Som min personliga frälsare. Som min personliga frälsare. Och Herre. Amen. Amen. Ifølge Guds ord, den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Uansett hva man føler, hva man tenker, denne viljesbeslutningen, åpne hjertedøra for Jesus, så blir du frelst her og nå. Amen. La oss alle reise oss og ta imot Herrens velsignelse. Ta emot Herrens velsignelse. Herre, velsigne dig og bevare dig. Herren, la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sin råsyn på dig og gi dig fred. Og gå i fred og tjene Herren med glede i Faderens, i Sønnens og den Helligånds navn. Og alle sammen sa Amen. Tusen tack för att du tunade in och att du var sammen med oss på det här programmet. Vi hoppas det var till hjälp och till uppmuntring i din vardag. Dersom du ska ta kontakt med oss kan du göra det via nettsidan vår östfolkkyrkan.no och vi sitter väldigt pris på att få tillbakemeldinger dersom det programmet här har varit uppmuntring för dig eller till hjälp för dig så sätter vi stor pris på att höra det. Ha en välsignad vecka.